0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 3 de agosto, 25 del mes de Ab, estos son nuestros titulares. Incendio en Jerusalén, ya hay más de 60 familias evacuadas por el fuego que se desató hace, una hora, hace unas horas en la capital israelí. Israel condena la decisión de la Unión Europea de enviar un representante a la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Irán. Coronavirus. Tras registrarse más de 3.000 casos en un día, el Gabinete de Corona se reúne hoy para evaluar más restricciones. Y comenzamos la información el día de hoy con el incendio que se desató hace unas horas en, la, en las cercanías de la entrada a la ciudad de Jerusalén. Un gran incendio, decíamos, se desató poco antes del mediodía de hoy cerca del Moshab Yoresh en el área de Jerusalén. Más de 14 tripulaciones de bomberos, dotaciones de bomberos, ya trabajan en el lugar y cuentan con la asistencia de seis aviones de bomberos también. La primera línea de casas en el Moyab fue evacuada por temor a que el fuego se extendiera a unos 100 metros de las viviendas. La policía... ...informó que además se han evacuado eh, la estación de servicio en el cruce de Llores... ...así como también un centro comercial cercano a la zona. Luego de conocido el incendio, la autopista 1 en ambas direcciones... ...quedó bloqueada al tráfico tanto hacia el este, camino a Jerusalén... ...como hacia el oeste, camino a Tel Aviv. El incendio se desató en medio de una ola de calor... ...que está azotando al país en los últimos días... Los servicios de bomberos han advertido que el calor está creando condiciones para la propagación de incendios en las zonas montañosas, por lo que ya se preparan para una sobrecarga de fuerza operativa. También se pidió a quienes suelen pasear por los diferentes bosques y parques, gente que de hecho en estas épocas de vacaciones suele haber y mucho, que se abstengan de encender fuego por temor a propagarlos. El coordinador de bomberos y servicio de rescate, Dedi Simji, informó que también se firmó una orden que prohíbe el encendido de fuegos en áreas abiertas que se aplicará a todas las reservas naturales del país, bosques y cualquier área donde haya vegetación inflamable. Cualquiera que viole las instrucciones estará sujeto a una pena de prisión de hasta seis meses o a una multa de hasta 75.300 shekels. Se espera que la ola de calor continúe durante toda la semana y el clima seguirá siendo seco con temperaturas más altas altas de lo normal. Y un último momento, un, eh, una noticia que llega desde el departamento de prensa de Maguén David Adom, los informa que los equipos de Maguén David Adom en el sector de Jerusalén trabajan en plena cooperación con todas las fuerzas de seguridad y están asegurando médicamente las operaciones de extinción de incendios en las montañas de Jerusalén y están en alerta máxima para brindar atención médica en caso de víctimas. Los dos autobuses para cuidados intensivos de Maguenda Vida Dom están también operativos para tratar y evacuar a decenas de pacientes de la zona y también informan de Maguenda Vida Adom que, gracias a Dios, hasta el momento no se ha producido ninguna muerte de ninguna persona evacuada. Ahora sí comenzamos eh, con la información del ámbito político en la tarde de ayer tuvo lugar en la Knesset otra sesión de las 40 firmas convocada por la oposición bajo el título, abro comillas, los fallos del gobierno en salvaguardar la seguridad y los intereses políticos del Estado de Israel. En este tipo de debates, el jefe de la oposición dirige la palabra y el primer ministro debe participar y escuchar todos los discursos. En este caso, el jefe de la oposición, el legislador Benjamin Netanyahu, expresó fuertes críticas contra el gobierno, sus decisiones y acciones, y en particular contra el primer ministro Naftali Bennett. Netanyahu dijo que el gobierno, cito textual, merece tres medallas olímpicas por el fracaso. Bennett en la lucha contra el coronavirus, Lapid en el tema Irán y Lieberman en economía. Desde la oposición... También criticaron el presupuesto nacional que aprobó el gobierno que, según dijeron, perjudica a los sectores más débiles de la población. También tildaron al líder del Partido Árabe Ram, Mansour Abbas, de verdadero primer ministro en ejercicio. Abbas interrumpió en varias ocasiones el discurso de Netanyahu diciendo que el presupuesto nacional toma en cuenta al sector árabe-israelí de la ciudadanía y que es, cito textual, lo mismo que le había prometido Netanyahu. Según Netanyahu, todas las medidas que perjudican a la población israelí fueron tomadas para financiar una enorme suma que le prometieron a Mansur Abbas porque, de otra manera, no habrían formado gobierno. En este punto, Abbas se puso de pie y gritó, Ahora estás en contra de la sociedad árabe. Es una gran lástima que estés haciendo esto. Me invitaste a Balfour cuatro veces, le recriminaba Mansura Abbas a Biniamín Netanyahu. Sus comentarios causaron revuelo en la KNESSET. Netanyahu respondió, nunca estuve dispuesto a formar un gobierno que dependa de tu apoyo activo o pasivo. El sionismo religioso lo impidió. A su turno, desde el podio, Mansura Abbas dijo que no es la primera vez que su partido vota a favor del presupuesto nacional. La primera vez fue en 1998, en el primer gobierno de Netanyahu. Quien sentó el presidente fue Netanyahu, el precedente fue Netanyahu y se lo agradecemos mucho. A continuación, fue el turno del primer ministro Naftali Bennett que dijo lo siguiente. Decía Bennett, a pesar de que no he dormido en las últimas 36 horas, en esas 36 horas hicimos algo que ustedes no hicieron en 36 meses aprobaron, aprobamos el presupuesto eso es un hecho, un hecho, insistía Bennett. El primer ministro se dirigió al líder del partido ultraortodoxo Jazz, Arié que minutos antes lo había atacado desde el estrado y le dijo, abro comillas, estuviste en mi casa y me guardaré lo que se habló allí. Si dependiera de ustedes, no habría presupuesto, sino quintas elecciones. «Ustedes eligieron no aprobar el presupuesto nacional porque el objetivo que tenían no era el bien del país, sino política y motivaciones personales. En los hechos, ustedes fracasaron y nosotros lo logramos», decía Naftali Bennett. Todo su discurso, además, estuvo acompañado por gritos e insultos de miembros de la oposición, muchos de los cuales fueron expulsados de la sala por guardias de seguridad». Netanyahu luego reiteró la afirmación de que la PID aceptó una política sin sorpresas, esto dicho entre comillas, con Estados Unidos con respecto a Irán, lo cual la PID negó en varias ocasiones. Pero Netanyahu insistió, abro comillas, este gobierno que ha prometido que no habrá sorpresas se encontrará en conflicto con Estados Unidos o algo peor. La información que le entregue a los norteamericanos podría verse filtrada a los principales medios de comunicación y de esta manera nuestras acciones se verán frustradas. Es por eso que durante la última década he rechazado las solicitudes de los presidentes estadounidenses de que no haya sorpresas, dijo Netanyahu. Y siguió. Nunca accedí a comprometerme, siempre a informarles. Este es un tema existencial para Israel donde puede haber sorpresas y a veces son necesarias. Ustedes nos han convertido en una especie de Estado patrocinado con la obligación de informar. Si no tenemos independencia en este asunto, no tendremos entonces ninguna independencia. En este aspecto, Bennett le respondió a Netanyahu que el legado de seguridad que recibió de la gestión Netanyahu lo obligó a tener que aprobar ahora un presupuesto mucho mayor para defensa. Ustedes dejaron a Hezbollah con 10 veces más misiles que llegan a todo Israel. Vendieron el Negev, dijo Bennett, y aseguró que la política de Netanyahu respecto a Irán fracasó. El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que desde hace tres años el sistema de defensa de Israel se maneja sin presupuesto y se enfrenta a los desafíos significativos, principalmente Irán. Y en este punto de la sesión de la Knesset, Gantz hizo referencia al ataque contra el buque Mercer Street, operado por la compañía Zodiac, de propiedad del israelí Eyal Ofer, la semana pasada en el Golfo de Oman, y que cada vez más países adjudican a Irán. El último ataque contra el Mercer Street que provocó la muerte de dos civiles que no estaban involucrados en los combates, en violación del derecho internacional y la moral humana, es una escalada de las acciones de Irán que envía aviones no tripulados con intención para atentar contra civiles y asesinarlos. Y esta es exactamente la razón por la que ahora debemos actuar contra Irán, que no solo impulsa su programa nuclear militar, esta no es una amenaza a futuro, sino un peligro concreto e inmediato. Gantz agregó que Israel tiene una variedad de herramientas y opciones para proteger a sus ciudadanos y cerraremos cuentas con cualquiera que busque dañarnos en el tiempo, lugar y formas que nos sirvan a nosotros y a nuestra seguridad. Gantz insistió con la dimensión global de la amenaza y dijo, abro comillas, este no es solo un asunto israelí. Todo el mundo que ve los resultados de la hostilidad iraní debe actuar y cualquier acuerdo con Irán también debe abordar la eliminación de su amenaza contra la región y su perjuicio a personas inocentes y a la economía mundial. Continuamos con más información. El primer ministro británico, Boris Johnson, reaccionó en las últimas horas al... Eh, al ataque del, eh, de Irán contra el buque en Omán. El primer ministro dijo que Irán debe asumir las consecuencias del acto, calificó el ataque de escandaloso y advirtió que tendrá una respuesta conjunta de varios países. Johnson destacó que eh, en la ofensiva murió un ciudadano británico, además de uno rumano, y declaró es completamente inaceptable. Es un ataque impactante a la navegación comercial. Irán, como cualquier otro país, está obligado a respetar la libertad de navegación en todo el mundo y Gran Bretaña seguirá insistiendo en, ella, en ello. Por otra parte, varios medios del Reino Unido informaron hoy que el gobierno está evaluando realizar un ataque cibernético contra Irán en respuesta a la acción contra el buque Mercer Street. En tanto que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo anoche que Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, Rumania y otros países reaccionarán en forma conjunta al ataque iraní. Mientras tanto, aquí en Israel, el, el viceembajador británico Mark Power dijo en diálogo con Khan que las pruebas contra Irán son irrefutables. Llegamos a la conclusión de que Irán es responsable de lo sucedido. Tenemos pruebas concluyentes de ello. Nosotros creemos que fue Irán y que esto es una clara violación de la ley internacional. Trabajaremos con nuestros aliados internacionales para consultar y elaborar juntos una respuesta apropiada. En este sentido, el diplomático informó que su país decidió enviar un equipo especial al lugar de los hechos para continuar la investigación. En su declaración, también llamó a Irán a cesar este tipo de actividades en la región. Varios políticos y funcionarios israelíes advirtieron que Israel reaccionará y no pasará por alto lo sucedido. Preguntado acerca del, e del derecho de Israel a responder a la agresión, el diplomático británico respondía lo siguiente. Israel, como muchos aliados de esta región, tiene presencia en este tipo de actividades específicas y claramente cada país ha llegado a su propia consideración. En esta etapa, diplomáticamente, pedimos a nuestros aliados que condenen lo sucedido. Estamos trabajando con ellos para decidir una respuesta apropiada. Israel, agregó el viceembajador, es un país que, como otros en la región, está amenazado por Irán. En definitiva, debe hacer sus propias evaluaciones y tomar sus propias decisiones. Power también se refirió a la negación y desmentida del gobierno iraní de esta manera. Sobre el tema de los funcionarios iraníes que están negando el hecho, si no fueron ellos, entonces, ¿quién más tiene la capacidad de operar en esta área del Golfo? ¿Y quién más tiene las motivaciones que son claras de interrumpir el, de el comercio internacional? ¿Y quién más tiene el historial de alegaciones de haber realizado ataques similares al comercio internacional que han sucedido en marzo de este año? De nuevo, confiamos en nuestras evaluaciones. Basados en la evidencia, pensamos que se trata de Irán y que tienen un caso muy serio sobre el cual deben responder. Un poco más de información antes de nuestro primer corte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel condenó la decisión de la Unión Europea de enviar al diplomático Enrique Mora a la ceremonia de asunción del cargo del nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y expresó que el gesto es una demostración vergonzosa de mal juicio. El ultraconservador Raisi fue oficialmente instaurado como primer ministro por el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y prestará juramento ante el Parlamento dentro de dos días. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, señalaron en un comunicado que... Cito textual, la participación del representante de la Unión Europea en la ceremonia se produce pocos días después de que Irán mató a dos civiles, uno de los cuales era ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, en un acto de terrorismo de Estado contra la navegación civil. Israel también condenó la participación de la Unión Europea a la luz del hecho de que el nuevo presidente iraní tiene la sangre de miles de ciudadanos iraníes en sus manos y esta presencia da legitimidad al ataque al buque y la política agresiva del régimen de los ayatolas. La adulación y la sumisión a los regímenes totalitarios violentos solo invita a más violencia y hostilidad, advierte el comunicado. Instamos a la Unión Europea a cancelar rápidamente su vergonzosa participación en la asunción del carnicero de Teherán, finaliza el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y vamos con la información relacionada al coronavirus. Continúa creciendo el número de infectados por coronavirus en Israel. El Ministerio de Salud informó en su sitio oficial que, durante la jornada de ayer, se registraron 3.818 nuevos contagios. La información también señala que 221 pacientes se encuentran en estado grave y que 46 de ellos requieren la asistencia de un respirador. A la vista de estos números, el Gabinete de Corona se reunirá hoy en la CNESET ...para discutir nuevos pasos a seguir y se estima que esto ocurra para las cinco y media de la tarde. Entre las restricciones que se esperan, se tra entren en el debate de hoy, se encuentra un endurecimiento del Taviaroc, de la etiqueta verde. La idea es que ésta vuelva a operar en todas partes y no solo para eh, eventos o concentraciones de más de 100 personas. Otra restricción posible es volver a la obligación de llevar barbijos al aire libre y en encuentros de más de 20 personas. Además, se espera que el Ministerio de Salud recomiende eliminar la exclusión de los niños de la etiqueta verde para que ellos también tengan que hacerse pruebas periódicas para poder ingresar a determinados lugares. O sea, etiqueta verde para todos sin distinción de edades. Anoche también se anunció en la reunión de, que, que en la reunión de gabinete se considerará un cambio en la política con respecto al aeropuerto Ben Bengurión. De acuerdo con la propuesta esperada, en lugar de que haya países a los que se prohíbe volar, Segura, lo que se quiere instaurar es que haya países a los que sí se permita volar. O sea, la idea es que todos los que regresan del resto de los países, va a haber un listado de países para sí permitido de volar y que todos los que regresan del resto de los países de todo el mundo sean obligados a a ingresar en aislamiento Bueno sería que Y esto ya es un comentario aparte Pero bueno sería que entre todos los controles Que deben revisarse Se incluya también la manera en que se retira De Ben Gurión, por ejemplo, un pasajero que llega A Israel y que debe ponerse En aislamiento, porque sí Como pasa actualmente Consideramos digámoslo entre comillas, sospechoso de corona, a cualquier persona que llega y se le obliga a hacer un PCR en en el aeropuerto y a que se aísle hasta obtener el resultado, pero para irse a su casa, por ejemplo, a cumplir el aislamiento, se le permite que inmediatamente se suba a un tren repleto de personas. Entonces, si ese pasajero efectivamente tiene coronavirus, está pudiendo contagiar a todos los que van en ese tren. Para pensar, ¿no es cierto? Continuando con la información, anoche la policía de Israel anunció el lanzamiento de un operativo en el que decenas de efectivos recorrerán las calles para hacer cumplir el uso de las máscaras en lugares cerrados y especialmente en los centros de entretenimiento. En la primera etapa, el operativo se va a estar llevando a cabo en las ciudades de Haifa, Rishon lezion Ashdod y Tel Aviv. Y además, se espera una segunda etapa para el próximo fin de semana en clubes y complejos recreativos. Ahora bien, uno de los puntos que empieza a preocupar a la sociedad toda, cada vez que se escucha hablar de más restricciones, es qué pasará durante las fiestas de Tishrei. Hasta ayer a la tarde, el gobierno desestimaba la posibilidad de un cierre. De hecho, el director general del Ministerio de Salud, el profesor Nachmanash, sostenía la postura de que Israel no va a cerrar en Rosh Hashanah. Ahora, desde que comenzó la aplicación de la tercera dosis, se afirma que deben transcurrir entre dos y tres semanas para poder notar la suba de los anticuerpos en los vacunados y si esto realmente resulta en una baja tanto de nuevos casos como en una baja de los casos graves. Entonces, la pregunta es qué va a pasar si dentro de tres semanas, justo antes del inicio de las fiestas, los casos no bajan o lo que podría llegar a ser peor, que los casos suban. Antes del encuentro previsto para hoy a la tarde, el primer ministro Bennett realizó una reunión telefónica con los diferentes líderes de la coalición y en ella Bennett explicó que considera necesario un mayor endurecimiento de las medidas ya que el nivel de los contagios ha crecido considerablemente durante estos días. Según pudo saber Khan, por fuentes allegadas a los diferentes funcionarios, hay un clima que hace suponer que el primer ministro tiene previsto considerar un cierre para las fiestas. Aunque, de momento, también es cierto que son varios los ministros que se oponen a que haya un cierre durante eh, Roger y el resto de las fiestas de Tishrei. Y hay un punto fundamental por el que muchos se oponen a esto y está relacionado directamente con el presupuesto que fue aprobado ayer por los ministros y que ahora debe pasar a la CNESET. ¿Por qué? Porque durante todo el debate que finalizó ayer con la votación a favor del presupuesto 2021-2022, funcionarios del Ministerio de Finanzas, durante las reuniones, aclararon a los diferentes ministros que un cierre a nivel general afectará directamente el presupuesto aprobado. ¿Por qué? Porque según los representantes de finanzas, toda medida tiene un costo. Y esto es sabido. Pero remarcaron que el costo de aislar personas es de varios millones por semana, mientras que el costo de un cierre general es de varios miles de millones por semana. Y eso definitivamente será en detrimento de la recuperación económica de Israel. Igualmente, si bien es cierto que nadie quiere un cierre, de alguna manera deberíamos eh, instaurar como una sección que se llame Tomalo con Pinzas, porque todo esto va a depender no solo de la reunión que comienza dentro de dos horas y, y un poco menos de tres horas en la Knesset con el Gabinete de Corona, sino también con las reuniones que se van a ir eh, manteniendo a lo largo de los días de aquí hasta que lleguen las fiestas. Y como comentábamos promediando nuestro programa de ayer ya comenzó oficialmente la nueva campaña de vacunación para aplicarse la tercera dosis. Algunos puntos para tener en cuenta son los siguientes. Oficialmente hay más de 200.000 personas que ya solicitaron turno para concurrir a aplicarse esta tercera dosis. De hecho, eh, los datos oficiales hablaban de que durante la primera jornada se habían vacunado ya 40.000 personas y que un número un poco menos, pero casi similar, se vacunó durante la jornada de ayer. Pero si bien los turnos reservados parecen muchos, hay que tener en cuenta que en realidad, por ejemplo, por citar solamente dos Holim dos mutuales de salud, Meuhedet declaró durante el fin de semana que tiene más de 120.000 asociados en condición de recibir la tercera dosis y Maccabi declaró otros 300.000, por lo cual ya estamos en 420.000. Entonces, si 200.000 personas pidieron turno, en realidad solo pidió turno la mitad de la, de la población habilitada se une estas dos cupot Colim y no estamos diciendo datos de Clalit y de eh, Leumi, que son las otras dos mutuales de salud. Ahora, otro punto a tener en cuenta es la importancia de que no solo hay que ser mayor de 60 años para recibir la tercera dosis, sino que las dos primeras dosis se, de, se deben haber recibido hace más de 5 meses. ¿Por qué? Porque se supone que los anticuerpos bajan de 5 meses para atrás. O sea, quienes. Se hayan vacunado hace más tiempo, digámoslo de otra manera, al principio de la campaña de vacunación entre diciembre y febrero, diciembre del año pasado y febrero de este año. No obstante, nosotros desde eh, Can en Español recomendamos que si son mayores de 60 años y se vacunaron hace menos de 5 meses, igual consulten en su CUPADJOLIN, en su Mutual de Salud, si pueden recibir, si están aptos para recibir la tercera dosis. Un dato que reveló el Ministerio de Salud indica que aquellas personas que se aplican la tercera dosis comienzan a reflejar anticuerpos recién entre una semana y diez días después. O sea, de alguna manera, esto que decíamos recién sobre la llegada de las fiestas. Dos a tres semanas como para empezar a ver resultados entre la gente, no solamente los que se vacunaron ayer o antes de ayer, sino los que se van a ir vacunando a lo largo de los próximos días. Por eso también es sumamente importante que se vacunen rápido. Por eso y porque para poder reducir la tasa de aumentos de pacientes en estado crítico, se deberían vacunar con la tercera dosis, dicen desde el Ministerio de Salud, al menos un millón de personas. Un millón de personas solamente con la tercera dosis. Y sumemos a esto, como venimos conversando en nuestros programas, que falta el millón de personas que hasta el momento en Israel no recibió ni la primera ni mucho menos la segunda dosis de la vacuna y que se deberían vacunar para que podamos, por ejemplo, un dato menor, bueno, menor irónicamente hablando Volver a hablar de inmunidad de rebaño Aquí en el país O sea, la tercera dosis Va a subir los anticuerpos de la gente En, 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 los, en, la, en las diferentes personas Pero la posibilidad de volver a equilibrar El nivel de inmunización Lo otorga la aplicación de las dos primeras dosis Eso es, señores Definitivo Es así científicamente hablando. Ahora, una de las, otra de las preguntas que muchos se hacen es qué que, que pasa con la FDA, con eh, la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Es decir, al no estar autorizado todavía la tercera dosis por parte de la FDA, ¿qué garantías tenemos nosotros, ciudadanos o aquellos que se lo tienen que aplicar? Eh, sobre esta tercera dosis antes que nada hay que aclarar otro punto que también se recalcó durante estos días por parte del Ministerio de Salud y es que Israel como ningún país no, no, está, no requiere la autorización de la FDA Sí, si, por supuesto sea en una situación normal ningún país utilizaría la vacuna que no está aprobada por el ente regulador del país de origen de la vacuna en este caso los Estados Unidos pero dada la pandemia más las autorizaciones de emergencia que se hicieron para comenzar las aplicaciones, más los estudios de Pfizer sobre la tercera dosis, entonces se decidió no esperar ningún ok. Y es cierto que esto generó de alguna manera mucha duda en la población, pero también es cierto que, por ejemplo, esto vale la pena recordarlo, ayer... Khan entrevistó al presidente del comité asesor de la FDA en Estados Unidos, Arnold monto quien señaló que la postura de Israel para vacunar con tercera dosis a los adultos es una decisión digna y muy buena. Entonces, de alguna manera, bueno, digo, no hace falta dar la, la, la autorización, pero también está bueno que se reconozca, sobre todo porque Israel es uno de los países que está como a la vanguardia de la eh, vacunación. Y además, monto destacó el paso adelante que está dando el Estado de Israel a la vista del resto del mundo. ¿Cómo sigue rápidamente el proceso de vacunación? Pues bien, se está vacunando a mayores de 60 años. Se prevé, esto prevé el Ministerio de Salud, poder vacunar a, <coughs> perdón, a todo el personal médico de diferentes instituciones de salud. Y seguramente empezar a ampliar el grupo etario justamente para llegar al millón también de personas vacunadas con tercera dosis, de empezar a bajar el grupo etario, a abrir el grupo etario como ocurrió con la campaña original de vacunación. Dos nuevas do, do, dos funcionarios y exfuncionarios que se eh, vacunaron ya con la tercera dosis. En el día de ayer, el expresidente israelí, eh, Ruben Riblin recibió la tercera dosis de la vacuna. Lo hizo en el hospital Adasa en Kerem, en la ciudad de Jerusalén. Y hoy el ministro de Defensa, Benny Gantz, ya se aplicó también la tercera dosis de la vacuna y llamó a todos los mayores de 60 años y a todos los jóvenes y adultos que aún no se han vacunado a venir y vacunarse, dijo Gantz y agregó la vacuna es segura, eficiente y salva vidas. Cuidemos juntos de nuestra salud y de nuestra economía. Esto decía el ministro de Defensa Benny Gantz.